0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es war ein wahres Datendesaster, das Standard-Journalisten bei Corona-Tests in Wien aufdeckten. Passwörter lagen auf Tischen herum und sensible Gesundheitsdaten von rund 200.000 Personen waren mehr als mangelhaft geschützt.
1: Wie es zu solchen Missständen kommen konnte, ob diese bereits ausgenutzt wurden und ob auch der Staat die Gesundheitsdaten rund um Corona zweckentfremdet, erklären Muzayenal Yusef und Stefan May vom Standard. Mutzi. Ihr seid am Wochenende undercover in der Teststraße im Wiener Austria Center unterwegs gewesen. Dabei habt ihr massive Datenschutzmissstände entdeckt und einen Blick auf die Systeme werfen können. Einmal von Anfang an, wie seid ihr eigentlich auf diese Missstände gestoßen und wie sahen die genau aus? Das
2: Ganze hat mit einem Hinweis eines Informanten begonnen. Also der kritisierte gleich eine Vielzahl an Problemen, angefangen einmal mit dem wohl auf dem ersten Blick schockierendsten, nämlich dass die Zugangsdaten zu den Accounts, mit denen die Mitarbeiter in der Testhalle auf die Gesundheitsdaten zugreifen, einfach auf Zetteln neben den Tischen abgelegt waren. Und das in einer offenen Halle, wo täglich zig Menschen vorbeigehen und das sehen können. Also ich glaube, da war es schon im Jahr 2021 jedes Kind, dass das ist keine gute Idee ist. Also <lacht> jeder dieser Konten hatte Zugriff auf über 200.000 Datensätze von Menschen, die sich testen haben lassen. Aber, das ist noch lang nicht alles... Das allgemeine Passwortschema nämlich würde wahrscheinlich auch schon jedem IT-Experten die Tränen in die Augen treiben. Einerseits waren die Benutzernamen und das Passwort fast ident. War zum Beispiel der Benutzername Teststraße 1, dann war das Passwort Teststraße 1 Hashtag Corona. Und ich mag da gleich anmerken, dass die realen Zugangsdaten wirklich nicht sehr weit von dieser Beschreibung entfernt waren. Und andererseits waren die Konten und die Passwörter dann auch einfach nur durchnummeriert, also Teststraße 1, Teststraße 2 und so weiter.
1: Zustände also, die IT-Fachleuten wirklich körperliche Schmerzen bescheren dürften. Aber heißt das, die Zugangsdaten waren auch nicht irgendwie personalisiert?
2: Genau, also man kann letztlich gar nicht zuordnen, wer da jetzt eingestiegen ist. Dabei steht das System frei im Internet, das heißt, dass jeder, der diese Daten hat, ohne Probleme einsteigen konnte. Und normalerweise würde man da zumindest eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erwarten, wenn man es schon so frei ins Netz stellt. Also, dass man sich beim Login noch irgendwie identifizieren muss, beispielsweise mit einer Bestätigungs-SMS oder so. Und das Letzte, was ich noch erwähnen kann, ist, dass jeder der Laptops in der Halle es zulässt, dass Mitarbeiter einen USB-Stick anschließen und sich alle darauf befindlichen Daten einfach rüberkopieren.
0: Mutzi, ich stelle mir das recht aufregend vor. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Seid ihr einfach ins Austria-Center spaziert und habt euch die Passwörter notiert? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also es war so, der Stefan und ich sind da gemeinsam hingegangen. Das hat unser Informant auch empfohlen, weil dann eine andere Person vorne bei den Schaltern auf die andere warten muss.
3: Genauso haben wir es dann auch gemacht. Also ich habe mich darauf konzentriert, so den verwirrten Kollaps. Lambo zu spielen, der lange nach seiner E-Card sucht, damit die Mutzi dann genug Zeit hatte, um sich in Ruhe umzusehen.
2: Genau, also ich habe zuerst mein Ergebnis genommen und während der Stefan dann noch auf Science gewartet hat, konnte ich mich ein bisschen umschauen. Das war jetzt nicht besonders schwierig. Die Schalter <lacht> im Austria Center sind nämlich auf zwei Reihen aufgeteilt. Das heißt, wenn man jetzt bei einem der hinteren Schalter steht, muss man sich eigentlich nur mehr umdrehen und kann schon auf die Tische spielen. Ich habe dann mit meinem Handy in der Hand einfach Smartphones-Zombie gespielt und bin zu dem Lerntisch neben dem Schalter gegangen, bei dem wir da waren. Und da habe ich dann die Zugangsdaten auch mit freiem Auge sehen können, und hätte sie mir dadurch, dass sie, wie vorhin erwähnt, auch so banal waren, ziemlich <lacht> schlecht merken können. Mich hat dann auch irgendwann ein Mitarbeiter bemerkt, aber das war dann eigentlich auch kein Problem. Er hat mich dann nur gebeten, auf der Seite auf meinen Kollegen zu warten.
0: Also für meine Nerven wäre das nichts gewesen. Aber heißt das, man müsse das System nicht einmal wirklich knacken, sondern lediglich die frei einsehbaren Login-Daten eingeben?
2: Genau, ja. Ja, also eigentlich hat es einfach gereicht, wenn man es einfach abgelesen hat und wenn man es dann einfach im System eingibt. Ich meine, das Einzige, was man noch bräuchte, wäre der Login-Link zu dieser Web-App. Aber das steht ja auch auf diesen Bildschirmen drauf und da muss man sich jetzt auch nicht besonders viel Mühe machen, um zu schauen, wo man da hin muss.
0: Welche Daten sind denn da eigentlich genau gespeichert? Viele von uns waren ja schon selbst im Austria Center Testen. Was hättet ihr da alles über uns in Erfahrung bringen können?
2: In dieser Web-App fanden sich... All jene Daten, die du zur Anmeldung auch angeben musstest und das für alle Tests seit November des vergangenen Jahres. Also das waren dein Name, dein Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer, die Adresse sowie entweder die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse, je nachdem, was man angegeben hat. Also ganz unterm Strich sehr
1: sensible Daten. Mhm. Aber welche Gefahren stecken denn jetzt in einem derartigen Datenschutzproblem? Was könnte ein kriminelles, jetzt nicht einmal so super Hirn, muss man sagen, denn mit solchen Informationen anfangen?
2: Da gibt es wirklich zig Dinge, die man machen kann. Also das beste Beispiel ist eines, das uns der Informant auch erzählt hat. Er meinte, dass es offenbar einmal einen Mitarbeiter gegeben hat, der die Daten genutzt habe, um eine Besucherin die sich testen hatte lassen, zu belästigen. Also er hat dann einfach ihre Kontaktdaten rausgesucht und hat sie dann auch angeschrieben. Wir konnten das jetzt in dem konkreten Fall nicht verifizieren, aber nachdem es ja in Grat schon derartige Vorwürfe gegen einen Bundesheersoldaten gegeben hat, dürfte die allgemeine Problematik jetzt nicht unrealistisch sein. Aber das kann ja noch viel weitergehen. Also gerade bei solch großen Datensätzen könnten sie etwa an Data Broker weitergegeben werden. Das sind Unternehmen, die ihr Geld dann damit verdienen, Nutzerdaten zu verkaufen. Oder im schlimmsten Fall könnte es zu einem Identitätsdiebstahl kommen. Also was mir jetzt auf die Schnelle einfiel, wäre... Antonia, ich glaube, du warst ja schon mal dort testen, oder? Genau, ich war dort schon. Genau, und wenn ich jetzt diese Daten von dir gestohlen hätte und merke, ah, du wohnst jetzt nicht unendlich weit weg von mir, könnte ich zum Beispiel bei irgendeinem Online-Shop Produkte auf Nachname, das heißt, dass ich erst im Nachhinein zahlen möchte, bestellen und angeben, dass sie die Pakete vor deiner Tür ablegen sollen. Das Tracking durch den Lieferanten habe ich dann aktiviert. Ich erfahre also, wann es zu dir geliefert wird und dann gehe ich dann kurz bevor das Paket kommt zu dir, hol mir das ab und verschwinde rasch wieder. Oder ich kann beim Arzt anrufen und mich als du ausgeben. Schließlich habe ich ja jetzt deine Sozialversicherungsnummer, deine Adresse und deinen Namen. Und das sind genug Infos, um dich dann vermeintlich zu verifizieren.
1: Oh wow, ja, da steckt wirklich ziemlich viel Missbrauchspotenzial dahinter. Jetzt habt ihr bereits angesprochen, dass es eben einen Fall gegeben haben soll, nicht bestätigterweise, dass eine Frau von einem Mitarbeiter belästigt wurde. Gibt es denn auch bestätigte Fälle?
2: Nein, aber ich meine, selbst wenn es eines gegeben hat, wäre es wahrscheinlich nicht gerade leicht nachzuvollziehen. Also die Stadt Wien hat zwar gesagt, dass sie Logfiles erstellen, also Dateien, in denen drinnen steht, wann es wo und von welcher IP-Adresse einen Zugriff gegeben hat. Und sie sagen auch, dass ihnen jetzt kein Missbrauch aufgefallen wäre, jetzt als Reaktion auf unseren Bericht. Aber ich meine, wir sprechen hier ja von nicht personalisierten Accounts. Somit ist es jetzt schwierig, nachträglich irgendwie einzuordnen, welche Zugriffe unproblematisch waren und welche nicht.
0: Mhm. Nachdem du vorher aufgezählt hast, was man alles mit diesen Daten machen könnte, was habt ihr eigentlich mit diesen Informationen gemacht? Sie einfach zu veröffentlichen, wäre ja geradezu eine Einladung für Kriminelle gewesen, oder?
2: Also wir haben die Stadt Wien im Sinne einer verantwortungsvollen Offenlegung vorab konfrontiert und ihnen auch einige Empfehlungen zusammengeschrieben, wie sie vorgehen sollen, um die Daten mhm. zu schützen. Weil sonst hätten wir, wie du schon sagst, jeden Hacker dazu eingeladen, sich einmal an dem System auszuprobieren. Nachdem die Stadt zugesichert hat, dass einiges noch geändert wird, haben wir dann die Publikation unseres Berichts angepeilt.
0: Und sind unsere Daten jetzt sicher?
2: Sicher auf jeden Fall. Also die Passwörter sind geändert worden. Auch wollen sie jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen und die Accounts sollen nur mehr auf Daten zugreifen können, die einen Tag alt sind. Und ja, also die Mitarbeiter wurden auch darauf hingewiesen, dass die Passwörter vielleicht nicht am Arbeitsplatz vorliegen sollten. Aber das ginge eigentlich noch besser. Also zum Beispiel bleibt das System weiterhin im Internet, was durchaus kritikwürdig ist, da man eigentlich auch einfach nur die einzelnen Einrichtungen via IP-Adresse freischalten könnte. Weil so kann jetzt jeder, der im Netz unterwegs ist, die Login-Maske entdecken. Die Stadt Wien setzt aber stattdessen auf Security through Obscurity, also Sicherheit durch Unklarheit <lacht> und argumentiert schlicht, dass nicht jeder den Link zu diesem Zugang hat.
1: Muzi, du hast dir im Zuge eurer Recherchen auch die IT-Systeme verschiedener Corona-Plattformen angesehen. Wie kann es denn überhaupt zu solchen Sicherheitsmängeln kommen? Also auf mich als wirklich Nicht-Profi wirkt es ja doch so, als wären da jetzt vielleicht ebenfalls nicht gerade Vollprofis am Werk gewesen. Also
2: das beschreibt, das befürchte ich offenbar in dem Fall zumindest recht gut. Also es stellt sich in vielerlei Hinsicht die Frage, ob das nicht Defizite sind, die jedem auffallen sollten. Also allein schon dass Mitarbeiterkonten auf sämtliche Testdaten zugreifen können, obwohl diese ja für ihren Arbeitsalltag schon seit Wochen nicht mehr relevant sind. Weil du brauchst bei diesen Testdaten ja in Wahrheit nur das, was du an dem jeweiligen Tag auch nutzt und nicht mehr. Und eigentlich hätte es eine Datenschutzfolgeabschätzung geben müssen, wo man all diese Risiken schon im Vorfeld entdecken hätte müssen. Und meine Frage an die Stadt Wien, die ich gestern und noch heute wiederholt habe, nämlich ob wir zu so einer Datenschutzfolgeabschätzung sehen können und von wem sie durchgeführt wurde, blieb allerdings zumindest bis zu unserer Aufnahme jetzt unbeantwortet.
1: Also das bedeutet, das, was Stefan und du jetzt auf eigene Faust gemacht habt als Recherche, hätte eigentlich die Stadt Wien selbst ausprobieren und abklären sollen, bevor so ein System überhaupt online geht? Eigentlich schon. Und eigentlich sind das ja auch alles
2: Dinge, die jetzt nicht so unerwartet sind. Also ich meine, beim Umgang mit
1: Daten sind das die Basics der Basics in Wahrheit. Ja, Also keine so guten Noten, die der Stadt Wien da ausgestellt werden. Stefan, wie weitreichend ist denn dieses Problem? Sehen wir ähnliche Fälle auch in anderen Bundesländern oder im staatlichen Corona-Impfprogramm womöglich sogar?
3: Also wie weitreichend es wirklich ist, können wir natürlich nicht wirklich wissen, weil wir natürlich nicht jeden Fall sehen. Aber was wir eigentlich erst Ende Jänner gesehen haben, war dieses Beispiel aus Salzburg, wo es einem Hacker gelungen ist, Daten von über 2000 Personen aus der Corona-Test-Anmeldeseite zu erbeuten. Auch da wurden Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Sozialversicherungsnummer erbeutet, sofern sie eingegeben wurden. Und dann gab es das Beispiel bei der Anmeldung für die Massentests Anfang Dezember letzten Jahres, wo Bürgerinnen und Bürger Daten gesehen haben, die ihnen eigentlich ursprünglich gar nicht gehört haben. Allgemein ist es auch so, dass die Portale für die Registrierung, für die Impfung Ländersache sind. Und dadurch halt alle sehr unterschiedlich gestaltet sind. Das ist jetzt per se kein Problem, aber sie werden halt dezentral entwickelt... Und es führt halt zu einer gewissen Uneinheitlichkeit. Zum Beispiel in Wien, wenn du dich anmeldest, hast du ein Portal inklusive eigenem Profil, das du im Nachhinein auch noch editieren kannst. In Niederösterreich hingegen meldest du dich an und kriegst dann eine Bestätigungsmail und wirst nachher informiert, wenn du für die Impfung in Frage kommst. In Vorarlberg hast du wieder die Möglichkeit, dich für einen Impf-Newsletter anzumelden, was du in den anderen Bundesländern nicht hast. Und auch die Zielgruppe, wer sich wann wo anmelden kann, ist halt jeweils eine andere in den Bundesländern.
0: Und damit wir das Stehen. Was bedeutet das, wenn das nicht einheitlich ist? Welche Gefahren birgt
3: das? Ja, es bedeutet konkret, eigentlich jetzt auf unseren Fall jetzt auch bezogen, dass die IT-Sicherheit dadurch halt auch dezentralisiert ist und jeder halt so seine Sachen macht und es gibt keine zentrale Stelle, die das quasi behandeln könnte.
0: Ich nehme an, auch die Nachvollziehbarkeit wird schwieriger, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Jetzt mit dem 8. Februar müssen wir uns für manche Dienstleistungen, zum Beispiel Friseurbesuche, ja vorab testen lassen. Das bedeutet, dass die Teststraßen vermutlich noch gefragter sein werden als heute. Können wir den zuständigen Behörden
3: nach all diesen Pannen noch vertrauen? Naja, also immerhin hat die Stadt Wien jetzt versprochen, die Fehler zu beheben, wie die Mutzi schon gut erläutert hat. Also es bleibt die Hoffnung, dass es hier ständig verbessert wird und sicherer wird. Aber wer dem nicht vertraut, der kann natürlich freilich auch privat beim Arzt oder in der Apotheke sich testen lassen. Nun sehen
0: wir anhand vieler Corona-Demos weltweit, dass bei einigen das Vertrauen in den Staat während der Corona-Pandemie deutlich angekratzt wurde. Wenn wir vom Datenmissbrauch sprechen, sprechen wir meistens über Kriminelle. Aber nutzen auch Staaten selbst die Daten anders als für Test- und Impfzwecke vorgesehen?
2: Also jetzt für Test- und Impfzwecke fiele mir jetzt kein Beispiel ein, aber grundsätzlich für Corona-Zwecke gibt es in Singapur das Beispiel, dass dort extrem umfassende Daten zentral gespeichert werden. Also wer da irgendwo an einen öffentlichen Ort geht, muss VIA-Apps sein Kommen und Gehen registrieren und damit lassen sich dann auch Bewegungsprofile erstellen. Die dortige Regierung hat Zugriff auf diese Informationen, die Bürger müssen in der Quarantäne regelmäßig Selfies erstellen und das VIA-App dann auch zusenden lassen. Und auch in unserem Nachbarland, also in Deutschland, hat es zum Beispiel bei der Gastronomie-Registrierungspflicht die Kritik gegeben, dass dieser entfremdet wurde und zur Strafverfolgung genutzt.
1: Und wie sieht es da in Österreich aus? Werden hier meine Daten auch zur Strafverfolgung beispielsweise eingesetzt?
2: Also zumindest wäre das jetzt im Fall der Daten aus den Teststraßen oder der Gastronomieregistrierung nicht bekannt, nein. Aber allgemein sollte man ja beim Datensammeln deswegen immer den Fokus darauf legen, so wenige Informationen wie möglich zu sammeln, um eben so einem Missbrauch gleich vorzubeugen.
0: Ja, auch wenn die Behörden in Österreich noch nicht so tiefe Einblicke in unser Privatleben haben wie jene in Singapur. Stefan, denkst du, beschleunigt die Corona-Pandemie die Entwicklung hin zu gläsernen Bürgern und Bürgerinnen?
3: Na, an dieser Stelle muss man eigentlich ein bisschen nochmal eine Lanze für die stop corona f brechen, weil die eigentlich von Datenschützern geprüft und als gut befunden wurde. Aber wegen der etwas widersprüchlichen Aussagen, um es dezent zu formulieren zu diesem Thema, herrscht halt wenig Vertrauen in der Bevölkerung, dass man die App überhaupt nutzt. Also die Nutzungszahlen halten sich ja sehr in Grenzen. Ein anderes Thema ist das, was schon im ersten Lockdown bekannt wurde, nämlich dass aggregierte und anonymisierte Daten für die Berechnung der Mobilität der Menschen genutzt werden. Aber das wurde eigentlich teils auch schon vor... Dem Coronavirus gemacht, um etwa zum Beispiel Verkehrs- oder Besucherströme zu berechnen, also für rein kommerzielle Zwecke eigentlich. Mhm. Aber allgemein sollte man jetzt sagen, spätestens nach Ende der Krise muss eigentlich evaluiert werden, was da passiert ist und wieder ein Fokus auf Datenschutz gelegt werden, aber am besten eigentlich noch davor, also jetzt.
2: Gerade wenn es um Datenschutz oder Überwachung geht, muss unsere Regierung die genutzten Mittel regelmäßig auf ihre Verhältnismäßigkeit besonders eben im Hinblick auf Grundrechte prüfen. Und das Problem dabei ist ja auch, dass es in Österreich zahlreiche Überwachungsmaßnahmen gibt, die über unterschiedlichste Gesetzesmaterien verteilt sind. Also von außen ist es jetzt sehr schwierig zu erfassen, welche Behörde jetzt worauf, mit welcher Rechtsgrundlage wann Zugriff hat. Also die türkis-grüne Koalition hat im Reg Regierungsprogramm auch eine Überwachungsgesamtrechnung, also eine Evaluierung der Überwachungsmaßnahmen, die vom Staat genutzt werden, versprochen. Und eine derartige Evaluierung sollte aus meiner Sicht bald vorangebracht werden.
0: Ich bin jedenfalls schon gespannt auf euren nächsten Columbo-Auftritt. Vielen Dank, Moussien, al youssef und Stefan May für eure Recherchen. Dankeschön. Dank euch. Wir
3: sind gleich zurück.
1: Erstens, die österreichische Regierung lockert die Corona-Maßnahmen. Mit 8. Februar dürfen die Schulen zumindest teilweise zurück in den Präsenzunterricht. In den Volksschulen werden die Klassen wieder voll besetzt unterrichtet. In den Unter- und Oberstufen wird es einen Schichtbetrieb geben. Immer abwechselnd werden die Schüler zwei Tage in der Schule verbringen und zwei Tage im Distance-Learning. Der Freitag findet für alle komplett zu Hause statt. Vor den zwei Tagen in der Schule soll es zuvor die verpflichtenden Nasenbohrtests für alle Schüler geben. Am Präsenzunterricht kann nur teilnehmen, wer sich testen lässt. Ansonsten ist Unterricht im Distance Learning möglich.
0: Zweitens, neben den Schulen dürfen auch der Handel Museen und Zoos wieder aufsperren, allerdings auch hier unter strengen Auflagen. Es wird wie im Lebensmittelhandel eine FFP2-Massenpflicht geben, zudem werden nur wenige Kunden in die Geschäfte gelassen. Pro Kunde müssen 20 Quadratmeter Platz sein. Auch der von vielen ersehnte Friseurbesuch ist wieder möglich, allerdings nur mit einem Eintrittstest. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss am Eingang vorgezeigt werden. Das betrifft auch andere körpernahe Dienstleistungen.
1: Drittens, im privaten Bereich kommen dagegen keine großen Lockerungen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen werden zwischen 20 und 6 Uhr gelten. Untertags dürfen sich maximal zwei Haushalte treffen. Bundeskanzler Sebastian Kurz appellierte an die Bevölkerung, gerade im privaten Bereich vorsichtig zu bleiben.
0: Und viertens, neben den Lockerungen gibt es aber auch Verschärfungen der Corona-Regeln. Zum Beispiel bei den Einreisebestimmungen. Nur noch mit einem verpflichtenden Test darf man künftig über die österreichische Grenze. Außerdem werden die Strafen für Maskenverweigerer erhöht.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin
1: Antonia Raut. Baba und
0: bis zum nächsten Mal.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der
1: Standard.at.